0: Seien Sie, seid gegrüßt zur 37. Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. In drei Evangelien steht eine Geschichte, wie Jesus über das Wasser läuft. Das ist ja schon ziemlich sprichwörtlich geworden. Eines seiner spektakulärsten Wunder. Aber nur in einem Evangelium, in dem des Matthäus, ist da noch einer mit dabei. Sein jünger Petrus. Diese Geschichte hat mich gepackt und sie hat mich zum Nachdenken und Weitererzählen gebracht. Er wacht auf. Vor dem Fenster ist es noch dunkel, aber der größte Teil der Nacht ist geschafft. Seine Nacht hat gerade erst angefangen, gestern am helllichten Tag. In der Betriebsversammlung haben sie alle, hat er ganz persönlich die frohe Botschaft bekommen, dass zwei Standorte zusammengelegt werden. Die Präsentation war zwingend, alles alternativlos. Auch dass 23 Arbeitsplätze wegfallen werden. Einer davon, seiner. Natürlich wird es eine Abfindung geben, gar nicht so wenig, aber wie lange trägt die? Und er fühlt sich doch noch zu jung zum Nichtstun. 30 Jahre in der Firma, 57 ist er jetzt. Wenn er nachher aufsteht, wird er nicht mehr zu seiner Firma gehen. Natürlich wird er das Gebäude betreten, er ist noch nicht entlassen, er wird seine Arbeit tun. Aber es ist nicht mehr seine Firma. 5 Uhr. Draußen ist es nicht mehr schwarz, sondern dunkelgrau. Der Sturm der letzten Tage hat sich ein wenig gelegt, aber in ihm drin nimmt der Sturm erst richtig Fahrt auf. Seine Frau hat versucht, ihn zu trösten. Du bist doch sowieso nicht mehr gerne hingegangen. Jeden Tag hast du geschimpft über den Chef und die Kollegen. Vielleicht ist das jetzt deine Chance? Der Schlaf ist weg. Er will keine Chance. Er will eigentlich auch gar nicht aufstehen, nicht hingehen. Sollen sie ihn doch rauswerfen. Natürlich wird er es tun, so ist er eben. Er wird auf dem Schiff ausharren, bis sie ihn über Bord werfen. Und dann? Kann er schwimmen? Geht er unter? Sie sind in ihrem Boot unterwegs, rudern verzweifelt. Sie kennen ihren Kahn auswendig, er ist älter als die meisten von ihnen. Hat schon unzählige Male nach Fischstinken diesen See überquert. Petrus nimmt den Gestank schon gar nicht mehr wahr. Heute, in dieser Nacht, ist das Boot kein Fischerboot sondern ein Fährschiff. Petrus schüttelt den Kopf. Früher hätte er nie gedacht, dass er mal Leute über den See schippern würde, sich das Ruder mit Landratten teilen würde. Es ist eine seltsame Mannschaft, zu der er jetzt gehört. Vor allem aber gehört Jesus dazu. Der hat ihn weggeholt von seinem Knochenjob, hat ihm eine neue Aufgabe gegeben. Aber was ist diese Aufgabe? So ganz genau weiß er das noch gar nicht. Bis jetzt gehen sie einfach nur mit. Stehen am Rand, wenn Jesus predigt organisieren alles, passen auf die Kasse auf, achten darauf, dass er sich nicht übernimmt, überlastet, halten die Menge in Schach, sortieren ein wenig vor, wer zu Jesus kommen darf, wenn der Meister dann nicht selbst wieder alles über den Haufen wirft. Jetzt ist Jesus irgendwo unterwegs, Kraft tanken in der Wüste wahrscheinlich, und sie schippern über den See. Am anderen Ufer sind sie verabredet, aber Petrus hat jetzt das Gefühl, da werden sie nie ankommen. Die Nacht ist dunkel, der Wind kommt genau von vorne und drückt sie in die Wellenberge hinein. Und was für Wellenberge! Petrus ist am und auf dem See aufgewachsen und weiß, wozu dieser See fähig ist. Der See ist nicht lieb, er gibt widerwillig seine Fische frei und fordert Menschenopfer, wenn er Lust darauf hat. Das kleine Boot ächzt gequält. Es wird langsam hell, aber was heißt das schon? Kein Ufer in Sicht. Aber von dort, wo das Ufer sein könnte, irgendwann kommt eine Gestalt auf sie zu. Die Männer klammern sich entsetzt aneinander. Es weiß doch jeder, dass in solchen Nächten die Geister unterwegs sind. Nein, jeder weiß, dass es keine Geister gibt, dass Gott das nicht zulassen würde, jeder weiß das. Aber man kann die wissen. Es muss ein Gespenst sein. Wer sonst kann auf dem Wasser gehen? Das Gespenst öffnet seinen Mund, es ruft ihnen zu. Fürchtet euch nicht, ich bin es. Petrus beruhigt seine panischen Gedanken. So redet nur einer nur Jesus. Und er lacht laut auf. Natürlich kann Jesus über Wasser gehen. Wer 5000 Männer mitsamt Frauen und Kindern mit einigen Broten satt macht, was ist für den ein bisschen Wellengang. Petrus wird übermütig, er brüllt zurück. Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir doch, zu dir zu kommen. Komm, schallt es zurück. Petrus springt über den Bootsrand und läuft los. Mühsam setzt er sich auf, bleibt am Rand des Bettes sitzen, er ist unglaublich müde. Es war eine Nacht mit wenig Schlaf, aber draußen wird es hell. Vielleicht hat seine Frau ja doch recht. Oder waren es seine eigenen Gedanken nie zu Ende gedacht? Es wäre schon längst Zeit gewesen, auszusteigen und über das Wasser zu gehen. Er kann doch was, hat lange Erfahrung. Es ist nicht seine Schuld, dass die Firma ins Schlingern gekommen ist. Die Präsentation war da eindeutig, Schuld ist der Weltmarkt. Er kann einfach aus dem sinkenden Schiff aussteigen und sich was anderes suchen. Und in einem hat seine Frau auf jeden Fall recht. Glücklich ist er dort schon lange nicht mehr gewesen. Meine Güte, vor 30 Jahren, als ich jung war, konnte ich doch auch über das Wasser gehen. Petrus springt über den Bootsrand, läuft los und es funktioniert. Das Wasser trägt. Ist doch gar nicht so schwer, denkt er. Warum mache ich das nicht jeden Tag? Er läuft 5 Meter, 8 Meter, 9 Meter. Irgendetwas ist los mit diesem Wasser. Oder ist er plötzlich schwerer geworden? Und dieser Wind, überall ist Wind, der kommt von der Seite, von vorne, von oben. Und das Wasser wird flüssig, er sinkt, er schwitzt, er schreit, Herr, rette mich! Verzweifelt reckt er die Hände zum Himmel und wird von zwei anderen Händen gepackt. Stark, vertraut, liebevoll. Das Wasser ist wieder fest, der Sturm verschwunden. Jesus und Petrus gehen gelassen zurück ins Boot. Die Männer legen sich in die Riemen, die Fahrt geht weiter, ruhig, zielstrebig. Vor ihnen erscheint das Ufer. Eine neue Nacht, Monate später, wieder kein Schlaf. Vielleicht sollte er zum Einschlafen Bewerbungen zählen, denkt er bitter. Es waren so viele. Manchmal wurde er zum Gespräch eingeladen. Freundlich saßen sie ihm gegenüber, keine Bemerkungen über sein Alter, keine mitleidigen Blicke. Er sei sicher eine erstklassige Kraft, eigentlich genau der richtige, aber... Er steht am Fenster, ein Sturm wütet, treibt die Herbstblätter vor sich her. Er hat alles versucht, er hat sogar gebetet. Auch in dieser Nacht bis ihm die Worte ausgegangen sind, verzweifelt. Nun steht er da, schaut hinaus in den Sturm und hat keine Gebete mehr übrig. Eine Hand auf seiner Schulter, seine Frau. Sie stellt sich neben ihn, ohne Worte. Sie hält seine Hand, sie schauen in die Nacht. Lange stehen sie da, der Sturm legt sich, es wird heller, der Tag beginnt. Jesus schaut sie der Reihe nach an. Dann wendet er sich Petrus zu. Du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Den anderen ist es peinlich, sie schauen weg, sie sind nicht mal ausgestiegen. Aber Jesus sagt es überhaupt nicht vorwurfsvoll, sondern liebevoll. Schweigend stehen Jesus und Petrus nebeneinander, bis das Boot knirschend auf den Strand trifft. Ein neuer Tag. Warum erzählt die Bibel diese Geschichte? Weil sie zeigen will, was Jesus kann. Wie toll er ist? Hm, wahrscheinlich schon. Aber was nützt uns diese spezielle Kompetenz? Wer von uns kommt auf die Idee, nachts über das Wasser laufen zu wollen? Und das galt auch schon für die Gemeinde des Matthäus. Und doch werden manche von ihnen sich in dieser Geschichte wiedergefunden haben. Unterwegs in ihrem Lebensboot. Gerne hätten sie eine unbeschwerte Fahrt mit leichtem Rückenwind im Sonnenschein genossen. Manchmal ein Landgang, dann geht es weiter. Aber das klappt nicht. Zumindest nicht immer. Manchmal quälen Stürme unser Lebensschiff. Und wir halten uns verzweifelt daran fest, weil wir doch nichts anderes haben. Aber gelegentlich, gelegentlich sind wir mutig oder verrückt, steigen aus, gehen einen neuen Weg, wo eben noch kein gangbarer Weg war. Manchmal geht es gut, aber manchmal schaltet sich plötzlich der Verstand ein, überstimmt den Mut und öffnet der Angst die Tür, weil es nicht funktionieren kann. Petrus reagiert instinktiv, er schreit um Hilfe. Und da kommt Hilfe. Der Grund wird fest, der Wind legt sich, das Boot kommt frei. Ob das auch passiert wäre, wenn er nicht auf die verrückte Idee gekommen wäre, auszusteigen, wenn er sich festgeklammert hätte? Diese Geschichte ist keine Garantieerklärung. Es ist eine Erfahrungsgeschichte. Dass es weitergehen kann, dass Gebete erhört werden, dass es sich lohnen kann, etwas zu wagen, um das Schiff wieder flott zu kriegen, dass Wasser auch manchmal ganz schön fest sein kann. Und diese Geschichte ist ein Versprechen, dass Jesus da ist, dass er uns für neue Wege begeistert und uns dann im Ernstfall nicht einfach untergehen lässt. Er geht mit, packt zu, stellt unsere Füße auf festen Boden. So viel für heute. Wenn es Ihnen, wenn es Euch gefallen hat, der Podcast kann abonniert werden. Auf Apple Podcasts, auf Spotify, Deezer und an anderen Orten. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.